0: Muito bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 8 de agosto de 2019. Você está chutando mais um episódio do podcast, economista sincero, economia sem enrolação. Bom, e a Câmara dos Deputados concluiu a votação da reforma da Previdência ao rejeitar todos os destaques. Foram quase 10 horas de votações, os deputados rejeitaram esses 8 destaques e mantiveram o texto principal sem alterações. Ao final da sessão, o presidente Rodrigo Maia agradeceu o apoio dos partidos e recebeu os cumprimentos do ministro da Economia, Paulo Guedes. Bom, a economia projetada é de 933 bilhões de reais em 10 anos. Segundo o jornal Infomoney, isso fica 30% acima das expectativas do mercado. Mas espera lá, meus amigos. Se você voltar algumas semanas aí e escutar o meu podcast, Você vai lembrar que quando todos estavam pessimistas, pode lembrar aí, eu mantive a minha posição de que nós teríamos uma reforma da Previdência próxima de um trilhão de reais. Agora, a matéria será encaminhada ao Senado, onde passará pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, e precisa ser aprovada em dois turnos de votação plenária, sendo necessários... 49 votos, tá? Dessa vez, eu acredito que será mais fácil do que na Câmara dos Deputados. Então, eu acredito que no Senado a gente não tenha aí tanto tumulto. Claro que os partidos de esquerda vão tentar sabotar essa votação, como eles fazem há anos sabotando o Brasil, mas eu acredito que passe também mais ou menos nessa faixa, próximo a um trilhão de reais, tem gordura para queimar, tem muita coisa para vir. Nós temos as privatizações, temos a venda dos imóveis do governo. É muito trilhão que tem para entrar nessa conta de desperdício brasileiro que pode ser revertida aí em questões positivas para o país. Ontem também o Supremo Tribunal Federal suspendeu uma decisão da Justiça Federal que autorizava a transferência do ex-presidente Lula, para o presídio de Tremembé, em São Paulo. A decisão da corte, tomada por 10 votos a 1, atendeu um pedido da defesa do ex-presidente contrária à determinação da juíza Carolina Lebos, que atendia um pedido da Polícia Federal de Curitiba. Afinal de contas, o Lula está lá em Curitiba há meses. Isso está errado. A lei tem que valer para todos no Brasil. Chega né? de só pobres e pessoas humildes serem presas, terem que cumprir pena, ele foi condenado em mais de um processo, então não é o fato dele ser milionário, ter influências aqui no Brasil, influência com ditadores externos, que ele vai cumprir a sua pena, incomodando a Polícia Federal, incomodando moradores de Curitiba, esse presidiário né, precisa estar num presídio, e Tremembé talvez seja um local adequado, para que ele cumpra a sua pena. Bom, algumas pessoas também me questionaram ontem sobre a alta do dólar. Isso não tem nada a ver com o Brasil especificamente, tá? O dólar voltou aí à faixa dos 3,97, mas tem mais a ver com receio de uma desaceleração global, tá? Então, o sentimento dos investidores não está muito bom. Alguns bancos centrais já reduziram taxa, como Nova Zelândia, Índia, Tailândia. O pessoal está cortando os juros para ver se incentiva a economia, mas chega uma hora que isso também já não dá tanto resultado, a produção industrial está caindo na Alemanha, então o mundo está num momento meio tenso, mas eu vou posicionando vocês aqui no dia a dia. Ainda falando sobre o mundo, o Paquistão suspendeu o comércio com a Índia e ainda expulsou o embaixador do país vizinho. Tudo isso é reflexo da disputa que os dois países vêm travando em relação à região da Cachimeira. Olha, esse é o tipo de problema que é melhor a gente nem falar muito, porque ele esfria, esquenta, mas a hora que isso realmente virar uma guerra será muito complicado, porque nós estamos falando aqui de duas potências nucleares, a ver. Agora falando sobre mercados, o Ibovespa fechou com uma alta de 0,61, revertendo a queda do dia inteiro, né? praticamente, que ele ficou. As ações de banco subiram bastante. O Itaú subiu 3,5%, Bradesco 2% e Banco do Brasil 0,3%. Algumas empresas também soltaram resultado. A JHSF reverteu o seu prejuízo do segundo trimestre de 2018 e conseguiu fechar com um lucro de 5 milhões. Esse ano eles focaram na monetização dos estoques dos empreendimentos que já tinham Sido lançado preservando aí os valores de mercado. A BR Properties reverteu o prejuízo de 61 milhões também ano passado e registrou um lucro esse ano de 57 milhões. Já a Time for Fun ficou meio sem o fã, né? Porque eles encerraram o segundo trimestre com prejuízo de 18.2 milhões de reais. O número de eventos feitos pela Time for Fun subiu 136%, totalizando 137 eventos. E mesmo com isso o resultado não foi positivo. Já a petroquímica Braskem teve forte queda no lucro do segundo trimestre, mesmo com resultados melhores aqui no Brasil nos Estados Unidos, ela acabou sentindo aí os efeitos da desaceleração na Europa, no México e mais algumas questões ambientais em Alagoas. Tá? Agora é esperar todo se desenrolar também, essa situação do Odebrecht, tem muitas questões envolvidas. Para encerrar aqui e falar sobre o mercado de criptomoedas, o Bitcoin vem se mantendo aí acima dos 11 mil, e 500 dólares é muito bom porque o mercado inteiro recuou, né? no início da semana o Bitcoin disparou. Agora o mercado deu uma melhorada e o Bitcoin não caiu. Dando uma olhada aqui, os mercados futuros americanos apontam para uma alta e o petróleo também sobe nesse momento 2,7%. Estarei acompanhando hoje durante todo o dia essa questão da reforma da Previdência indo para o Senado, o que, que o Paulo Guedes irá falar essa também questão do STF protegendo o ex-presidente Lula. Se você quiser acompanhar isso com maiores detalhes em tempo real, corre lá no meu Instagram, o link está aqui no próprio podcast. Nos vemos amanhã no mesmo horário. Muito bom dia!